0: voltamos. E aí, gente? Continua ligado conosco aí, hein? participe também, tá, tá bom? Abra a sua Bíblia, se você puder. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é muito amado por Deus, sabia disso? Deus, Ele te ama muito. E o que eu vou trazer para você aqui não é uma palavra de condenação. Eu não entenda dessa forma. Nós vamos falar sobre a parábola das dez virgens, tá bom? <risos> Nós vamos falar sobre a parábola das dez virgens. Então, eu vou tocar em pontos aqui. Nós vamos abordar alguns pontos aqui. Mas antes, eu quero falar para você que você é amado, que não tem nenhuma palavra de condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, olha que texto lindo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida os libertou da lei do pecado e da morte. Então, não tem condenação sobre você, não há condenação se você está em Cristo. Eu quero te dizer que essa é uma das artimanhas, é uma das estratégias do nosso adversário, colocar culpa sobre você, sobre mim, colocar condenação sobre nós. Eu sei o que você fez no verão passado. Tentar lembrar de coisas que aconteceram que já foram lançadas no mar do esquecimento. Gente, se Deus... ele como a Bíblia diz, ele lançou no mar do esquecimento e colocou a placa, é proibido pescar. Quem é você para ir lá com o seu molinete e jogar para pegar o que você jogou fora já? Né? Tem uma plaquinha lá, ó. Não pesque mais nesse lugar, porque aqui não tem mais o que pegar, não. Tá bom? Então nós vamos falar aí sobre a parábola das dez virgens. Eu separei esse texto, tem falado muito ao meu coração. Pastor Elio está iniciando lá na Tijuca, às quintas-feiras, uma palavra, né, uma série de mensagens sobre o fim dos tempos. Né? Desde quando você é cristão, você ouve que Jesus vai voltar? É. eu estou na caminhada aí, vamos fazer, sei lá, 30 anos, né? Tô com 50, vou fazer 52, com 18 eu recebi Jesus, 18 e 19, é por aí. E eu tenho ouvido desde quando me converti que Jesus vai voltar, que o noivo vem, que o noivo vem buscar a sua igreja. Olha, mas como ele disse aqui na parábola especificamente da figueira, né, as pessoas que estão atentas, que estão apercebidas, elas sabem o tempo. Ah, ou está em tempo de caqui, né, está em tempo de uma floração de alguma coisa. As pessoas percebem isso. E nessa parábola aqui em específico, Jesus fala sobre isso. Aqueles que têm sabedoria para discernir o tempo, eles ficam mais perceptivos a tudo que nós estamos olhando, vivenciando, como sinais da volta de Jesus. Essa palavra aqui é para te ficar, é para que você possa ficar atento, é para que você possa ficar alerta, continuar como foi falado aqui. Nós vamos avançar, nós vamos perseverar, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos esmorecer, nós vamos continuar olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, mesmo diante das situações mais tempestuosas que possam surgir na nossa vida, porque essas coisas vêm, não tem jeito de amar, as coisas acontecem. Mas isso não pode ter o poder de nos parar. Nós somos imparáveis. Me ajude. Diga para a pessoa do seu lado, meu irmão. Em Cristo, nós somos imparáveis. Não retrocede, hein? Vamos avançar. Ok? Vamos caminhar. Vamos continuar firme nessa jornada. Olhando para Jesus. Então, o texto básico que serviu de inspiração para essa mensagem, está em Mateus, capítulo 25. Se você puder me acompanhar, eu quero fazer versículo com versículo para você, porque tem muita riqueza aqui, queridos. É engraçado, né? isso é maravilhoso, o Espírito Santo, a palavra é viva, ela se renova todo dia. No domingo passado, eu já estava com ela pronta, e hoje eu sentei ela em casa, Deus já me deu outras coisas, né? já me mostrou aqui pontos no texto, e aí você vai, o Espírito Santo te leva a outros textos que fazem conexão a, a um versículo específico e você vê como Deus ele nos trata com tanta generosidade, com tanto amor, né? com tanta graciosidade, nos revelando camada por camada a palavra de Deus e nos edificando com base nisso. Então, gente, Mateus capítulo 25, a partir do primeiro verso... Deixe a sua Bíblia aberta. Eu vou comentar aqui. Vou fazer um overview rápido, porque no domingo passado, pela manhã, eu falei sobre isso. Então, se você não assistiu domingo pela manhã, tá lá no nosso canal do YouTube. Mas eu vou fazer rapidamente aqui um resumo do que eu falei para nós a partir a partir do ponto que eu parei, darmos sequência, ok? Então, gente, ó, é engraçado, né? Nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita, não tinha capítulo nem versículo. Para nossa melhor compreensão, os eruditos, os estudiosos colocaram os capítulos, os versículos, separaram. Então, quando eu leio aqui a parábola das dez virgens, não tem como nós desconectarmos do capítulo 24. No capítulo 24, Jesus ele fala do seu regresso, Jesus fala da sua volta, fala dos sinais e propõe... Três parábolas, dentre elas, aliás, quatro, dentre elas a parábola das dez virgens. Mas primeiro ele fala da parábola da figueira, onde a ênfase é a vigilância. E aí nós vemos Jesus falando, olha, vigiai e orai. Não é o inverso, é um processo que depende de mim e de você. Note que são posicionamentos que eu e você adotamos, né? Eu faço isso, não posso colocar na conta de Deus. Eu vigio, eu oro, eu coopero com Deus. E Jesus ele me ensina, olha, a prescrição é essa, segue a prescrição. Eu estou prescrevendo para você isso aqui, ó. vigia e ora. O que, que nós temos que fazer? Só seguir aquilo que ele, aquilo que ele preconizou para nós como importante. Então, gente... Temos aqui a parábola da figueira, a ênfase e a vigilância. A parábola também do bom servo e do mau servo, dois grupos de pessoas. E aqui também fala dessa questão da vigilância. E a parábola que está aqui como evidência para mim, como foco para mim, a parábola das dez virgens. Jesus ele estava assentado no Monte das Oliveiras quando ele proferiu, juntamente com seus discípulos, essa parábola. Então, essas parábolas... Esses ensinos registrados aqui, eles falam da volta de Jesus e a ênfase, além da vigilância, a ênfase é o juízo. Deus é amor? Sim ou não? Sim. Amém? Glória a Deus. Ele não contém amor. A essência dele é amor. Ele é amor. ok? Deus é amor. Esse é o primeiro ponto. Agora, a justiça e o juízo de Deus, são a base do trono dele. É o que está escrito na palavra. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Nós estamos na época da graça, glória a Deus, por isso que bênção, nós pregamos isso, acreditamos nisso, andamos com base nisso, mas nós precisamos nos submeter à palavra, ficarmos atentos e saber que Deus, ele também executará o seu juízo. Ok, gente? Maravilha. Então, essas parábolas elas têm aspectos diferentes, porém, enfatizam a necessidade de nós estarmos preparados para o encontro com o nosso Deus. Essas parábolas aqui, leiam depois, inclusive a parábola dos talentos no capítulo 25 de Mateus. Depois você lê a ênfase aqui, o ponto principal, o cerne da questão é o encontro com o Senhor. Especificamente, a parábola das dez virgens fala da grande festa, das bodas, desse ajuntamento. Então, gente, isso é para a gente ficar ligado, preparados. Existem dois grupos de pessoas na igreja. Primeiro ponto, essa parábola ela foi direcionada especificamente para a igreja para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador, ok? Esse é um ponto que a gente tem que considerar aqui. Então, queridos, a parábola das dez virgens tem como foco principal, como eu falei, a vigilância, né? E aí o título, né? O noivo vem. Está preparado? É uma pergunta para a gente responder para nós mesmos, ok? Sabe, Jesus ele compara, então, o reino dos céus com uma festa de casamento. É o pano de fundo dessa parábola, é o tema principal. E nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus... Esse processo matrimonial, ele era feito em três estágios. O primeiro, vinha o compromisso quando era feito um contrato formal. Interessante isso, né? Naquele aspecto ali, histórico, era feito um contrato formal entre os pais da noiva e os pais do noivo. Em seguida, seguia-se o noivado, que era uma, que era uma cerimônia realizada na, na casa dos pais da noiva. Legal isso quando as promessas mútuas eram feitas na presença de testemunhas. E, em terceiro, o casamento no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, ele buscava a noiva na casa do pai dela e a levava para a sua casa, onde a festa do casamento acontecia. Então, no mundo antigo, as amigas da noiva iam, e é exatamente isso que diz o texto, as amigas da noiva, as virgens, as dez virgens aqui, elas iam, muito legal, até a casa da noiva para, em procissão, acompanhar o noivo ou a noiva até a casa dele e entrarem para a festa. Então dava-se início a essa procissão. É bem provável, queridos, que esse seja o cortejo em que as dez virgens da história são retratadas como indo encontrar o noivo, exatamente nessa procissão. E o noivo ele promete buscar a sua noiva, mas em nenhum momento aqui, em nenhum versículo nós vemos que ele definiu um horário para o acontecimento. Ele não disse em que horas ele faria isso. Ele promete que iria buscar a noiva na casa do pai dela. Em procissão iriam até a sua casa para a festa. Mas ele não diz o horário em nenhum momento. Então, configura-se aqui o fato que a noiva precisa estar preparada. Em nenhum momento também aqui, se você observar bem, fala especificamente da noiva, né? A noiva está implícita no texto. Ao mesmo tempo que nós somos a noiva, nós também somos aqui as dez virgens. Em nenhum momento. A noiva ela está implícita nessa ação aqui, dessa história, dessa parábola. Portanto, o propósito, então, queridos, dessa parábola é acentuar, colocar em voga a importância de estarmos preparados de, noivo, de novo para a vinda do noivo. Se eu repetir isso aqui dez vezes, eu quero te dizer que é proposital. tá bom? Não fiquei louco ainda. Não fiquei louco e nem vou ficar. Eu ia botar um ainda aqui. Olha só, rapaz. Traído pelas minhas palavras. Essas dez virgens, então, elas representam a igreja. A igreja que espera o retorno do seu senhor, do seu noivo. E, como eu falei, no meio da igreja está implícito. Como está implícito, tem aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados. Todas as dez eram virgens. Todas as dez tinham lâmpadas. Todas as dez saíram ao encontro do noivo. Todas elas. É interessante aqui. Essa parábola então ensina que a igreja está dividida em dois grandes grupos. Eu não estou me referindo aos ricos, aos pobres, aos capitalistas, aos socialistas, aos sábios, aos ignorantes, aos homens, às mulheres, mas aqueles que estão preparados para a segunda vinda de Jesus e aqueles que não estão preparados. Esse é o grupo. Essa é a característica. Então, gente, na segunda vinda de Jesus, é duro dizer. Mas é necessário fazê-lo. Na segunda vinda de Jesus, muitos serão deixados de fora das bodas como as cinco virgens nécias. Diga, não é o meu caso. Não será o meu caso. Essa parábola, então, ela deixa claro que havia uma enorme diferença entre essas virgens, a mesma diferença que há entre o joio e o trigo. Qual é a diferença que existe entre o joio e o trigo? Nenhuma, aparentemente falando. Existe uma diferença, sim. O joio não produz nada. O joio não produz, não dá né, fruto, ao passo que o trigo faz isso. Então, queridos, nós vamos examinar a passagem como eu disse, da seguinte maneira. Primeiro ponto. Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. No versículo primeiro diz isso aí. Jesus ele faz esse convite. Jesus quer que eu e você, que nós desfrutemos das bodas, que nós desfrutemos da alegria que nos está preparada. No versículo primeiro diz isso. Depois, nós necessitamos de preparação para participarmos da alegria do Senhor. Do versículo 2 ao versículo 5 você vai ver isso, que eu vou explorar com mais profundidade à frente. Tá bom? E é possível fazer uma preparação inadequada. As virgens só separaram as lâmpadas, mas elas não levaram o suprimento adicional, que era o azeite. Ou seja, se prepararam em partes. Começaram e não terminaram. Deram a largada e não finalizaram a prova. É por isso que você também vê na Bíblia a necessidade da perseverança, de nós mantermos firmes a nossa confissão, a nossa crença, destemidos, honrados, né? Firmes, crendo até o final. Perseverança é a palavra, anda de mãos dadas com a fé. Outro ponto, a segurança no futuro depende da minha determinação do presente. A segurança de estar com Jesus eternamente no futuro depende do meu posicionamento diligente hoje, agora, não amanhã, não ontem, mas hoje. Isso fala de quê? De constância. fala de frequência e fala de sequência. Você está comigo aqui? Aceita uma aguinha? Não? Tem gente aí, pessoal? O Senhor não recebe aqueles que estiverem despreparados. É um outro aspecto da parábola. Veja no versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço, ou seja... O Senhor não receberá aqueles que estiverem despreparados. E no versículo 13, o cristão precisa cultivar um espírito vigilante. Essas são as lições que nós aprendemos aqui na parábola e agora eu vou mergulhar em cada um desses pontos juntamente contigo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, Jesus convida a sua igreja para desfrutar da sua alegria. Me ajude a pregar e diga isso para a pessoa que está ao seu lado, para o seu irmãozinho. Para sua irmãzinha, Jesus convida você para que você seja participante da alegria que ele preparou para nós, onde a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, para aqueles que o amam, porque a igreja é composta de pessoas que amam a Deus. Você ama Jesus? Então é contigo que ele está falando. É comigo também. O lugar é maravilhoso. Então, como nós já enfatizamos aqui, essa parábola compara o reino dos céus a uma festa de casamento. E essa festa é o casamento do nosso Senhor com a sua noiva. Essas bodas, então. Ao mesmo tempo, como eu disse aqui, anteriormente, que somos a noiva, nós também somos os convidados para a festa. Implicitamente aqui na parábola. A figura da noiva está implícita, ok? E aí, quando nós falamos noiva, se você pegar aí na chave bíblica, ou der uma gugada, ou pegar o teu aplicativo da Bíblia e colocar a palavra noiva, todas as vezes que aparece na Bíblia, refere-se à igreja. Apocalipse, capítulo 19, versículos 6 e 8, diz, Então, ouvi uma, ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo... Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois a si mesma já se ataviou. Ou seja, a noiva já se preparou, se adornou, ela já a si mesma se ataviou, Note que é um processo que depende da gente, concorda? Somos nós que nos preparamos, certo? Assim mesmo, já se ataviou, versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, gente, vem comigo nesse slide que é de graça para você. A vida cristã é uma expectativa constante da vinda do nosso Senhor, o amado da nossa alma. A vida cristã, esse é o resumo da nossa vida. Uma expectativa constante que ele pode voltar no final desse encontro, até mesmo agora, enquanto falamos. Ok? Que oportunidade maravilhosa a gente está tendo de ouvir essa palavra, né? Aleluia! Então, gente, em segundo lugar, a igreja precisa de adequada preparação para participar da alegria a qual ele nos convida. Concordam? Concordam? Todas eram virgens, ou seja, todas as dez tinham, preste atenção nisso, exteriormente a mesma aparência. Todas tomaram a sua lâmpada e todas saíram ao seu encontro, versículo 1 diz isso, todas fizeram a profissão, ou seja, a declaração de que seguiriam o noivo, o que as levou a se separarem de suas companheiras e conhecidas. Essas dez a qual a Bíblia se refere. Todas aguardam a vinda do noivo, tanto as prudentes quanto as nécias. Havia, porém, uma diferença vital entre elas, né? e vocês sabem muito bem quais são. As cinco nécias elas só têm as lâmpadas, mas não levaram as vasilhas com azeite. E aí eu estava aqui nos meus pensamentos, fiquei pensando assim, poxa, elas poderiam ter pensado, elas podem ter pensado, as virgens nécias, que, por terem lâmpadas, elas estavam seguras. Meia preparação não funciona. Meia preparação não funciona. Eu já tenho as lâmpadas, já estou tranquilo. A insensatez delas consistia na inteira ausência de preparo pessoal. E o óleo aqui, todas as vezes que nós vemos essa menção dessa palavra na Bíblia, óleo, significa um bem espiritual imprescindível, insubstituível por nenhum outro com o qual nós devemos nos abastecer logo no início da nossa carreira cristã. E esse bem espiritual é o Espírito Santo, queridos, quem nós habita. Então, gente, olha, vem aqui. Sendo o óleo o símbolo do Espírito Santo, veja, a prudência consiste em começar no Espírito, diga comigo, começar no Espírito, seguir a vida no Espírito e completá-la no Espírito. São três etapas. Eu começo, eu persisto e eu vou terminar dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, consegui, eu fiquei até o final ali, ó, firme, resistindo com o escudo da fé, com a espada do Espírito, e eu terminei, eu combati o bom combate no Espírito. Então, de novo, sendo o óleo do Espírito Santo. A prudência consiste em viver uma vida sendo Jesus, viver uma vida no Espírito. Quantas pessoas nós conhecemos aqui que poderiam servir de exemplo para nós, que começaram a carreira, largaram bem, Caramba, esse sujeito vai longe. E ficou pelo meio do caminho. A pergunta é por quê? Porque os cuidados desse mundo, quando Jesus fala da parábola do semeador e compara os nossos corações aos tipos de solo, a semente ela é poderosa, ela vai cair, vai produzir. Agora, depende do solo. Se o meu solo é boa terra, a semente vai cair, vai germinar, vai crescer forte, vai produzir fruto. Ao passo, se o meu coração é um coração empedernido, um coração resistente, que não é um coração ensinável, um coração que justifica sempre tudo, um coração que dá desculpa para tudo, que está sempre apontando erros, que está sempre murmurando, que está sempre falando mal de alguém, esse não é um coração ensinável. Não é um coração propício para a palavra de Deus agir. Ela vai cair... E vai ser sufocada pelos cuidados do mundo. Ok? Então, veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta eu ter a lâmpada. Eu tenho que ter a lâmpada e o óleo e o azeite. Preparação completa. Então, o Espírito Santo ele é imprescindível na nossa vida, porque ele nos dá direção, gente. Ele dá direção para nós. Ele nos mostra onde nós devemos ir, com quem nós devemos andar, o que nós devemos falar, em que hora devemos fazê-lo. Nós temos essa companhia constante conosco. Se você recebeu Jesus como salvador da sua vida, quero te dar uma boa notícia. O Espírito Santo habita em você. Você é casa de Deus. Você pertence a Deus. Você é dele. O Espírito Santo habita em você. Habita em nós. Olha, e a preparação do pai, de um pai de família, de uma mãe de família, não serve para o seu filho. Nem a do marido serve para a esposa. Não, ninguém vai entrar no céu com uma procuração. É uma decisão pessoal. Você entende desse jeito? Olha, R.C. Sproul é um escritor cristão muito famoso. Ele disse o seguinte, não podemos compartilhar o Espírito Santo com aqueles que não o têm. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem fé genuína. Não é possível confiar na fé do pai, da mãe, da esposa ou de qualquer outra pessoa no aspecto de, se meu pai é crente, minha mãe é crente, ah, eu também estou nesse negócio. Não é assim, é pessoal. É uma preparação pessoal, individual. E essa preparação é andar com Jesus. Como eu falei, é seguir no Espírito, persistir no Espírito e completar a carreira no Espírito. Ok? Muitos fazem uma declaração, uma profissão de fé, de que seguirão Jesus, como Pedro fez, né, Senhor, eu vou te seguir até... E aí foi apertado, aconteceu aquela situação que todos aqui sabem, que ele negou a Jesus três vezes, né? Estou contigo até o final, Senhor. Vambora. Mas, quando foi confrontado, negou a Jesus. Graças a Deus, se arrependeu. Olha a oportunidade que Deus dá para nós, né? Assim como deu para Pedro também. Então, gente, muitos fazem uma declaração de que seguirão, seguirão a Cristo mas não tem o suprimento interior do Espírito Santo para mantê-los, manter essa chama acesa, manter essa luz brilhando. Então, há um brilho, sim, há uma luz passageira, mas não há luz permanente, nem pode haver, pois, embora tenham lâmpadas, não levam nenhum azeite consigo. Em virtude de um noivo tardar, o que aconteceu aqui, como diz a Bíblia, não somente as cinco nécias mas as cinco prudentes adormeceram, as dez adormeceram. Mesmo aquelas virgens que tinham o azeite de graça não estavam sempre bem acordadas para servir ao seu senhor e vigiar na sua vinda. As prudentes, é uma característica delas, né? esperavam com provisão, enquanto as nécias esperavam com presunção. As primeiras estavam prevenidas, as últimas desassistidas as primeiras estavam preparadas, as outras descuidadas. As prudentes tiveram uma preparação adequada. As nécias se desesperaram quando ouviu-se a voz do noivo. Lâmpadas não possuem nenhuma utilidade quando desprovidas de azeite. Qual é a função de uma lâmpada se ela não tem azeite? Para que serve? Para colocar na estante e ficar enfeitando. Ela não foi criada para isso. Jesus disse isso. Uma lâmpada não foi feita para ser colocada debaixo da cama, mas no velador, para iluminar a casa inteira. A função da lâmpada. Porém, ela só vai ser plenamente funcional se ela estiver abastecida com azeite para que ela possa iluminar toda a casa. Senão, serve como um aparato de decoração. ok? Então, em terceiro lugar... É possível fazer uma preparação inadequada. Veja, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía o seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. É possível fazer uma preparação inadequada. O grito soou à meia-noite. Meia-noite, não sei se você sabe, é a hora mais escura, né? mais densa. Da noite. Enquanto as pessoas dormem com profundidade. né? Você dorme bem? Se você tem dificuldade de dormir, tem uma receita bíblica para você. É um texto que diz assim, Senhor, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes de repousar seguro. Cita o texto, fecha os olhos e você vai dormir. Você vai ver. Melhor do que... É, como é que é? Eu ia falar o medicamento, esqueci. Não vou nem fazer propaganda, não vale a pena, né? Não estou ganhando nada, né? Não estou ganhando nada. A meia-noite é o tempo para dormir e não para cortejos nupciais. Mas foi exatamente a hora que o noivo chegou. Ouviu-se a voz do noivo à meia-noite. Meia-noite é a hora do noivo chegar para a festa? Uma hora improvável. A hora mais desconfortável, digamos assim, porque estava todo mundo dormindo. Mas, à meia-noite, ele chegou. Não é no momento de cortejo nenhum. Só que Jesus disse que ele viria numa hora inesperada, onde ninguém estava aguardando. Então, esse grito espantará os homens e os deixará aterrorizados. Mas, para a igreja, mas, para os fiéis, mas, para aqueles que guardaram a sua confissão até o fim, que perseveraram, crendo, será um clamor de alegria e de festa, queridos. É por isso que a gente não tem que temer. Vai ser um momento de nós glorificarmos a Deus e adorarmos a Ele com alegria. Então, foi no grito da meia-noite que o desespero tomou conta das nécias. Elas ficaram em pânico. Foi à meia-noite que suas aparências não se mostraram mais suficientes. Porque quando nós falamos aqui de aparência, elas tinham aparência de noivas, fizeram todas a mesma coisa, só que era só aparência. Então esse dia foi um dia de trevas e não de luz. O preparo delas foi um preparo insuficiente. Estavam sem azeite nas suas lâmpadas, imersas na escuridão. E aí o texto diz que elas prepararam as lâmpadas, ou seja, elas limparam o pavio, elas prepararam também. Limparam os pavios, acenderam as lâmpadas e ajustaram as chamas. Eu fico imaginando uma pessoa caminhando ali nas ruas do Oriente, né, sem uma iluminação própria. Então ela precisava carregar aquela lâmpada acesa para ter visibilidade. Por isso as virgens se prepararam para se juntarem à procissão quando o noivo vinha se aproximando, ao passo que as virgens nécias pediram azeite para as virgens prudentes, com uma justificativa. Qual era? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Naquele momento, elas começaram a valorizar o que outrora tinham desprezado, a importância do óleo, a importância do azeite. Então, gente, vem aqui comigo. Ó. A segunda vinda de Jesus, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará os homens de surpresa. Todos eles. O que vai estar acontecendo? Os negócios estarão seguindo normalmente na cidade, no campo, as pessoas estarão indo trabalhar, voltando para casa. Os homens continuando a fazer negócios, a política, a agricultura, compra, venda busca dos prazeres desenfreadamente, como nós vemos aí, estarão controlando, tudo isso estarão controlando a ação dos homens, exatamente como acontece nos nossos dias hoje. Os pregadores ainda estarão chamando os homens ao arrependimento e o povo continuará adiando o dia da decisão. Os pregadores continuarão pregando. E as pessoas continuarão adiando uma decisão importante nas suas vidas. Não é o nosso caso. Não é o teu caso, amém? Diga assim, Senhor, obrigado, porque eu sou uma nova criatura. Fui lavado e remido no teu sangue. Diga isso para você mesmo. Obrigado, Senhor. Eu fui lavado e remido no teu sangue. Eu tenho acesso à tua presença, eu sou teu filho. Tu és o meu pai amado. Então, gente, em quarto lugar, a segurança no futuro depende, então, da determinação, da diligência que eu tenho no presente. Segurança futura depende da minha postura agora, hoje. Nenhum cristão tem mais graça do que realmente precisa. Jesus disse isso, Deus disse, disse isso para Paulo. Olha, a minha graça te basta. O que você tem já é suficiente para te sustentar. O que eu tenho derramado sobre você, o meu favor, já é suficiente. Você não precisa de dose extra. O que eu estou te dando é suficiente. As nessas pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível. Então, queridos... Eu não tenho, nem você tem como me emprestar uma vida piedosa, não tem como emprestar uma vida, uma vida não se empresta piedade, não se compra relacionamento com Deus. Ou alguém tem essas realidades, ou não alcança isso entre as pessoas. Ok? Essas bênçãos vêm do céu não são adquiridas aqui na Terra. Então, a única maneira de ter segurança quanto ao futuro é ter diligência quanto ao presente. É o hoje, é o agora. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que você faz sempre. Mantendo essa chama acesa. Você conhece aquela metáfora né, que diz que uma brasa fora da fogueira se apaga? É por isso que, vez após vez, nós dizemos aqui... Da importância da gente congregar, de nós estarmos juntos, como isso é fundamental para manter a chama acesa, como isso é fundamental para que nós possamos, nesse espírito da fé, um dar força para o outro, um ativar o outro, um dar injeção de ânimo no outro. Ó, oh, embora, não olha para trás, isso acontece, não olha para o homem, não olha para as situações porque a maioria das pessoas se decepciona com outras pessoas e, por causa dessa decepção, ficam no caminho. Ah, eu não vou mais para a igreja porque a pessoa X falou desse jeito comigo. Ah, eu não vou mais me relacionar com fulano porque ele me tratou mal. O grande problema, eu ouvi o pastor Hélio dizer hoje de manhã, o grande problema do final dos tempos chama-se relacionamento relacionamento. Nós precisamos deixar muitas coisas no saquetel furado. Sabe o que é o saquetel furado? Ouviu, botou no saquetel furado, você não guardou, foi embora. O problema é que nós acumulamos ofensas. Olha, isso não traz proveito para você. Não traz proveito ficar guardando. Esse é um fungo que, além de contaminar, uma pessoa vai contaminar o todo e todos irão se prejudicar. Porque não é, não é assim que funciona? Acontece uma situação com você, provocada por alguém, ou, enfim, e aí você né, vai abrindo teu coração para alguém, vai falando, vai falando, vai falando, e quando você vai ver que aquilo ali vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, queridos, de novo, a única maneira de ter segurança quanto ao futuro é perseverarmos hoje até o final. E isso acontece quando a gente está junto ativando a fé do outro. Que você seja um ativador da fé de alguém. Que você seja uma pessoa que ative alguém, que seja uma pessoa que estimula alguém ao crescimento. Olha, nós precisamos crescer na maturidade. Nós estamos nesse processo. Nós estamos no processo de amadurecimento. Né? É na maturidade que nós vamos experimentar o melhor que Deus tem para nós, queridos. E nós estamos nesse processo de construção. Cantamos aqui que eu vou construir a minha vida em ti. Jesus fala da parábola em Mateus capítulo 7, daquele que é prudente, que ouviu e praticou. Esse é considerado prudente porque ele edificou a sua casa em um fundamento firme, na rocha. Ao passo que aquele que ouve e não pratica, e não vive aquilo que está ouvindo, é uma pessoa imprudente. Teve o mesmo trabalho, fez a mesma coisa. Igual aqui as dez virgens uma preparação inadequada. Por que foi inadequada? Porque ele construiu a casa num terreno instável, que não suportava aquela casa que ele construiu. Então, ele preparou, ele teve o um esforço, ele fez todas as etapas de uma construção. Quem trabalha com obra aqui sabe como é difícil. Porém, ele fez no terreno pantanoso, quem sabe? Num terreno que não suportaria a sua construção. Veja muito bem aonde você está estabelecendo a sua vida, queridos. Em ba... Com base em quê? Com base no que está aí? Com base na opinião das pessoas? Ou com base na verdade? Ou com base na palavra de Deus? Ok? Então, ó... quinto ponto. A porta da festa estará fechada para aqueles que deixaram o preparo para a última hora. Não tem como. As virgens nessas não encontraram azeite para comprar. Elas chegaram atrasadas, a porta estava fechada e o clamor delas não foi atendido. O Senhor não as reconheceu como participantes da festa. Mesmo sendo virgens, mesmo tendo as, tendo as lâmpadas, mesmo saindo ao encontro do noivo, elas não foram reconhecidas porque faltou o principal. Comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Amém, queridos? Elas estavam, então, excluídas para sempre da presença de Deus. E aí, como diz aqui no versículo 10, quando a porta é fechada uma vez, jamais será aberta. Preste atenção nisso. A porta estará fechada para sempre. Versículo 10. Ó. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele, para as bodas e fechou-se a porta. Então, qualquer esperança maior do que a revelada na palavra é uma ilusão e um laço. Não tem esse negócio de segunda chance, não é bíblico. Não é bíblico. Fechou-se a porta. De novo, qualquer esperança maior do que a revelada na palavra de Deus é uma ilusão e um laço. Nós vemos aí vários ensinos na, na internet. Várias pessoas ensinando. Eu fico com a simplicidade daquilo que Jesus disse. Eu fico com isso aqui. Ah, mas haverá... Ah, o segundo aí vai vir 144 mil que vão... Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui porque não é o ponto. Mas não haverá segunda chance. Fechou-se a porta. Então, naquele grande dia, aqueles que viveram sem azeite em sua lâmpada gritarão por misericórdia, exatamente como aconteceu com os diluvianos. Gritaram a Noé, mas descobriram que era tarde demais. Fechou a porta da arca, queridos. Poderiam gritar, 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 mas não entraram. Não entraram, ok? Nós vamos dar prosseguimento, se Deus permitir, no próximo domingo pela manhã, tá bom? Vamos ficar de pé. E aí, vamos juntos? Vamos até o final? Vamos caminhar firme? Ninguém será deixado para trás nesse neolema? Ninguém ficará para trás? Vamos, vamos juntos ou não vamos? Firmes? Então, de novo... Deus está com a gente, essa não é uma palavra para deixar você com medo, para te atemorizar. Pelo contrário, é para você ler na sua casa, novamente, Mateus capítulo 25, da importância da gente, de nós ficarmos ligados, acesos, perceptivos. Olha, a gente está vendo aí os sinais. Quem pensou um dia que nós viveríamos um momento de pandemia? hã? Quem pensou nós passamos por isso na nossa época? Dois anos aí de pandemia, muitas pessoas se foram, né? Outras pessoas estão aqui restauradas, milagres de Deus. Eu estou vendo ali o Ian ali, ó, que foi restaurado também, tem um testemunho maravilhoso. Tava ali, ó, e Deus o chamou para a vida de novo. E outras pessoas mais aqui. Nós passamos por isso. A gente está vendo aí as pessoas, né? Paz filhos brigando uns com os outros, não existe mais respeito, não tem mais amor. E cada dia, quando a gente olha as notícias, a gente fica mais aterrorizado até que ponto o ser humano pode chegar com aquilo que a gente está vendo nos noticiários. Gente, mas nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja guardada, nós somos a igreja que tem uma aliança com Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Nós temos uma aliança de proteção. E quando Deus olha para você, meu irmão, Deus está olhando para a sua casa. Marcelo, quando Deus olha para você, Ele olha para a Camila, olha para os meninos. Quando Deus olha para o Ricardo, para o David, Ele olha para a sua casa, Ele olha para a tua família. E a aliança que nós temos com Deus é uma aliança de proteção, onde Ele guarda não somente a nossa vida, mas Ele também guarda a nossa família. Você quer desse jeito, gente? Amém,